0: Mit Markus Ort von Mediaort aus Kladenbach hatte ich eine sehr persönliche und spannende Podcastaufnahme. Es geht um seine unternehmerische Reise. Es geht um die Transformation von einem kleinen regionalen Elektrofachhandel zum Serviceanbieter für digitale Sicherheitslösungen. Von der Videotürklingel bis zur großen iptv anlage Viel Spaß mit Markus Ort von Mediaort aus Kladenbach. Ja Markus, schön, dass du heute zu uns nach Marburg in den Bergraum gekommen bist aus Kladenbach von Mediaort. Ich habe Ich fahre immer gerne nach Bad Endbach in die Therme und da habe ich immer schon dein Plakat wahrgenommen. Sicherheitslösungen für die, die Mediaort aus Kladenbach nicht kennen. Erzähl einmal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier auf der gelben Couch sitzen darf. Es haben ja schon einige ich will ja, ich sagen, wichtige Person, aber ich denke schon hier Platz genommen. Das ist also erstmal eine Ehre für mich, dass Sie mich eingeladen habt. Ich selber komme ähm, aus Gladbach, wie du schon gesagt hast, bin äh, Inhaber und Geschäftsführer der Media Ort GmbH und ähm, ja, meine Werbung, die hast du gesehen, richtig, die da in Endbach oder auch in Erdhausen äh, platziert worden ist und ähm, ja, hat ein Stück weit damit zu tun, da ich mich oder ich komme hier aus dem klassischen Einzelhandel. Und ähm, ja, habe mich in den letzten sechs, sieben Jahren ähm, stark verändert. Stark verändert. Ja. Lass uns das Ganze mal von vorne aufrollen.
0: Du sagst, du kommst aus dem Einzelhandel. Ähm Ihr seid ganz anders gestartet, schon vor über 30 Jahren oder der Papa ist anders gestartet. Wo, kam, genau. wo kommt das Geschäft, die media GmbH?
1: Der Vater ist also sehr, sehr klassisch gestartet. 1980 ähm, quasi im eigenen Haus im Keller hat er ähm, ja, einen Radio- und Fernsehtechnikerladen eröffnet, so wie man den damals oder aus der Vergangenheit noch kennt. Weil ich sage mal, der Radio- und Fernsehtechniker an sich dieser Beruf der ist schon 15 Jahre ausgestorben, wenn man so will. Ne? Er heißt heute Informationselektroniker. Und ähm, ja, der hat in 80 gegründet, ist dann in die Geschäftsräume nach Gladenbach gezogen, in 82. Und ich habe dann in 2016 ähm, quasi das Geschäft übernommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch Rasierapparate und Radiowecker in den Regalen sowie Fernsehern, DVD-Player, Blu-ray-Player, also alles, was man so klassisch in so einem kleinen Laden erwartet, regional. Und ja, gut, für mich äh, stellte sich halt die Frage, ob ich so weitermachen möchte oder ob es vielleicht doch Sinn macht, die Dinge zu verändern. Gerade hinsichtlich, dass der Einzelhandel ja sehr belastet ist durch ähm, Internet und Großkonzerne. Und das hat uns auch relativ früh erreicht, schon eigentlich in Mitte der 90er Jahre. Und äh, dort wurden die Geschäfte, ich sag mal, immer schwieriger. Und, ähm, ja, meine Motivation war, das Tradition oder das traditionelle Geschäft meiner, meiner Eltern weiterzuführen, aber anders. Mhm. Damals verstehe ich, da
0: war der Bedarf nach so einem regionalen oder örtlichen Fernsehtechniker, der war hoch. Man hatte entweder eine Satellitenschüssel oder irgendwie die Fernseher waren alle unterschiedlich, jeder musste seine Programme einstellen. Das war sicherlich das Hauptgeschäft gewesen, also diese ganzen service Service, Dienstleistungen rund um den Fernseher, die, die dann durchs Internet ersetzt wurden. Das war sehr wahrscheinlich die große Break für das ja. alte Geschäftsmodell. Einerseits, ja. einerseits, weil auf einmal kam das Fernsehen aus der Dose und andererseits kamen auch die neuen Fernseher, die Elektrogeräte aus dem Internet,
1: oder? So ist es. Also ich bin ja noch aus der Testbildgeneration. Da gab es drei Programme, wo ich angefangen habe. Und ähm, Radio-Fernsehtechniker zu lernen, ja, du hast recht. Unser Hauptkerngeschäft war natürlich Fernsehverkauf, Fernsehreparaturen. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Geräte sind natürlich auch ne, Röhrentechnik. Also da hat man den Fehler auch gerochen. Also da sind natürlich immer regelmäßig Geräte kaputt gegangen. Und das war ähm, ja, einmal von der <coughs> Entschuldigung, von, der, von der Service seite ein Riesenaspekt. Weil man kann sich vorstellen, dass wir am Tag drei bis vier defekte Fernseher geholt haben. Dazu war dann äh, der klassische Verkauf äh, der Geräte auch, was dann über die Werkstatt relativ einfach auch gehandhabt wurde. Man konnte also über die Werkstatt dann
0: auch... Hast du das noch mitbekommen? Warst du da schon an, an Bord als Jugendlicher ich, oder ich, so?
1: Ja, ja klar, ich war an Bord. Also mein, mein Vater hat mich schon in, in frühen Jahren äh, mehr oder weniger ähm, mit, mit, der, mit dem Geschäft konfrontiert. Also ich bin damit groß geworden. Deswegen für mich gab es auch eigentlich keine Alternative, irgendwas anderes zu machen. Ich wollte das immer machen und... Ähm, Genau, und dann waren halt Reparaturen und das war mit das Kerngeschäft und das hat auch über Jahre sehr, sehr gut funktioniert, bis dann in den 90ern, sage ich mal, die ersten Medienmärkte aufgemacht haben.
0: Aber also war es gar nicht das Internet, sondern wirklich <lacht> diese elektro Genau, es fing,
1: es fing damit an.
0: Mit es, großen Marketingkampagnen. und Genau, ähm,
1: es fing damit an und ähm, damit wurde das Geschäft natürlich äh, immer schwieriger. Wir haben uns dann äh, einer großen Verkaufskette angehangen, Euronix, ne, Best of Electronics kennt man vielleicht heute noch.
0: Das war so das Zeitalter dann Ende der 90er, wo viele dieser, dieser kleinen, inhabergeführten Märkte auch in Expert genau. sind überall aufgepoppt. Das war dann so ein Franchise-System. Genau. Das dann sind, war mal eine Einkaufsgemeinschaft oder so. Richtig, das mhm. sind
1: also große, genau, Franchise-Systeme, Expert, Mediamarkt. Und äh, die Euronix hat uns also auch kleinen, also kleinen, äh, Geschäften die, die die Bühne geboten, dort halt sich anzuhängen und dann ähm, ja, einfach einen geschickteren, ähm, preisbevorteilten Einkauf zu haben, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Aber auch das ähm, war recht schwierig, weil die, ich sag mal, die aggressive Art, wir erinnern uns an, an Geiz ist geil oder ich bin doch nicht blöd, ähm, obwohl diese Slogans auch mittlerweile bei diesen Konzernen sehr leise geworden sind, das muss man dazu sagen weil die mittlerweile auch durchs Internet sehr betroffen sind. Und genau, Stichwort Internet, das folgte dann irgendwann Anfang der 2000er. Und die Geschäfte wurden einfach immer schwieriger. Also das ging so weit, dass, ja, sich also schon deprimierend. Man hat quasi dem Nachbarn einen Fernseher verkauft. Und äh, am Sonntag lag dann das nächste Plättchen vom Mediamarkt in der Zeitung. Und äh, ja, der war dann auch... Äh, so, dass der einfach mal Sonntagmorgens bei mir geklingelt hat ne? und hat mich gefragt, äh, ob ich ihn veräppeln will. Ne? Und ähm, letztlich habe ich ihn natürlich nicht veräppelt, sondern habe ihn das für unseren maximal möglichen Preis verkauft mit eigentlich niedrigen Margen. Und äh, selbstverständlich war auch dann, dass der Fachhändler aufstellt und liefert. Ne? Und in dem Motto, naja, ich komme doch zu dir, dann musst du das auch.
0: Mhm. War in der Zeit für deinen Vater, war da das Internet, ich erinnere mich an eine andere Werbekampagne, Boris Becker, bin ich schon drin. Das war ja auch so Ende der 90er. Viele haben sich dann angefangen, Internetanschlüsse zu holen. War das für euch auch dann ein Geschäft? Oder wie hat da dein Vater drauf geguckt?
1: Ja, es war so durchaus ein Geschäft. Man musste überlegen, ob man in, in dieser Zeit in, in andere Türen öffnet, vielleicht in andere Sparten geht. Wir haben dann... Oder mein Vater hat damals in weiter Voraussicht ähm, das Projektgeschäft für sich auserkoren. Also wir haben bewusst, sind wir nicht in die Sparte und in dieses Haifischbecken gesprungen, in dem wir uns ja eigentlich schon die ganzen letzten Jahre aufgehalten haben, sondern wir haben versucht, mein Vater hat damals schon versucht, äh, differenziert, also spitz an den Markt zu gehen mit Lösungen und Konzepten. Und ähm, ja, dann war es damals ein Großkunde, eine Glaubensgemeinschaft, die wir bis heute noch als Kunde haben und wo wir auch sehr...
0: Da ging es dann auch um Beratung, Ausstattung mit Elektrogeräten, aber halt im Business-to-Business, -Business, im Geschäftskundenbereich, genau, mehr, im, mehr im
1: Geschäftskundenbereich. Und äh, genau, da ging es also um, um Gemeinden, die dann ihren Gottesdienst, sag ich mal, über Satellit empfangen haben. Und dann stand nicht immer der, der Prediger am Altar, sondern da wurde dann auch mal ein Beamer aufgebaut. Ne? Und die, diese Glaubensgemeinschaft konnte dann ihre oder konnte dann zusammen diesen Gottesdienst halt ähm, deutschlandweit Verfolgen. Und da hatten wir, ja, und das war also der, der Weg, den mein Vater eingeschlagen hat, und das ist auch das, was ich später aufgegriffen habe und äh, diesen Weg habe ich bis heute weiter verfolgt.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen, Unternehmensnachfolge? Manchmal ist das ja auch ein schwieriges Thema. Der eine will vielleicht nicht aufhören, der andere kommt und will gerne alles neu machen. Gab es da bei euch Diskussionen? War das auch am Essenstisch Gespräche? Wie will denn der Markus das jetzt fortführen? Du sagst, bis 2016 standen die Rasierapparate noch bei euch. Ja. Sicherlich habt ihr auch ein, zwei im Jahr verkauft.
1: Ja, also es wurde natürlich, was das betrifft, immer weniger und du hast recht, es war natürlich sehr konfliktbehaftet. Ähm, gerade wenn man ähm, mit seiner Familie, Mutter, Vater äh, zusammenarbeitet, was ähm, ja, was generell eigentlich nicht einfach ist. Und natürlich hat mein Vater die Dinge völlig anders gesehen und man hatte auch wirklich jahrelang, also meine Eltern hatten wirklich die Einstellung und die Sicht, Junge, das schaffst du nicht oder das wird für dich zu schwer und ähm, hatten aber dort noch nicht wahrgenommen, dass ich von meiner Ausrichtung und so, wie ich die Dinge angehen wollte, das hat man, hat man nicht verstanden. Also ich werde nie vergessen, ich habe meinem Vater damals, also ich habe dann noch mal so eine Art Fachabitur gemacht, ich war auf einer, auf einer Führungskräfteakademie über zwei Jahre, die die Euronics, ne, das war auch ein Riesenvorteil, dieser Einkaufsgruppen, die haben nämlich dort, ich sage mal, ähm, ja, ein, eine hochqualifizierte Möglichkeit geboten und diese zwei Jahre haben mich sehr verändert. In diesen zwei Jahren habe ich extrem viel gelernt. Ich habe also mehr oder weniger einen Werkzeugkoffer mitbekommen. Erst dachte ich, ich kriege hier fertige Konzepte. Das ist aber auch völlig falsch. Und mit diesem Werkzeugkoffer bin ich dann diese Sache angegangen und stellte meinen Eltern das Konzept vor. Und, die, äh,
0: was waren da für Werkzeuge drin? Klassisch also, so BWL-Wissen? Also, ja, ganz
1: klar, genau. Marketing, BWL, Mitarbeiter. Ein Riesenthema. Äh, Mitarbeiterführung, äh, wo dann auch was auch in die Tiefe ging. HDI, DLP. Ähm, und ähm, ja, wo es einfach darum ging, erstmal Mitarbeiter einzuordnen, Mitarbeiter zu verstehen, Qualifikationen. Ähm, auch ähm, wie Mitarbeiter, ne, man hat das in, in vier Farben aufgeteilt, Rot, Gelb, Grün. Und ich sage mal, der Gelbe, war, der Gelbe ist, wurde da in der HDI als Visionär dargestellt, also einer, der die Ideen hat. Und der Grüne ist faktisch, ne, der, wenn ich das mal, ich sag mal, als äh, Journalist, wenn ich mal einen Unfall beschreiben darf, der, 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 der grüne Mitarbeiter ist sehr faktisch. Der würde sagen, Motorroller-Frontalzusammenstoß, Motorroller sage ich einfach mal, und äh, legt die Fakten da. Und der rote Mitarbeiter in dem Moment, der eher emotional angehaucht ist, ähm, beschreibt die Situation natürlich ganz anders. Der schreibt dann: ne, Mutter stand am, am Straßenrand und verletzt und hat Verletzungen mhm. und so. Also, Erstmal wichtig, überhaupt Menschen zu verstehen, verstehen. Mhm. Menschen zu verstehen. Das war mit einer der Schlüssel für mich in dieser Akademie, ähm, die mir unfassbar viel gebracht haben. Weil Hattet
0: ihr vorher schon externe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ja, bei ja. euch? Mhm. Also wir waren in sogar in der
1: Spitzenzahl in den 80er, 90er, zehn Mitarbeiter. Und ähm, da hat man das Thema Mitarbeitermanagement, Mitarbeiterführung aber überhaupt gar nicht behandelt oder wahrgenommen. Das war überhaupt gar kein Thema. Und dort wurden mir erstmals die Augen geöffnet. Und ähm, ja, die Beispiele waren vielleicht gerade <lacht> ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, weit hergeholt, aber ich wollte damit eigentlich nur erklären, dass ich da das Thema Mitarbeiter das erste Mal auf dem Schirm hatte. Und das war auch mit ein wichtiger Faktor, den ich dann später habe mit äh, in das, äh, ja, in meine Vision oder in das, was ich jetzt tue habe einfließen lassen können.
0: Und lass, uns mal, lass uns mal jetzt an den Punkt springen. Ich glaube, 2016 hast du das, das Ruder übernommen. Was hast du verändert? Was waren, du hast die Rasierapparate rausgeschmissen?
1: Ich habe die rausgeschmissen. Aber das war natürlich nicht, nicht der Faktor. Der Erfolgsfaktor ist klar. Also erstmal musste ich mir, und das habe ich dort auch gelernt, ich brauchte ein Konzept. Ich brauchte ein Konzept. Und die Frage war wirklich, die ich mir dann nachts gestellt habe, was braucht die Welt? Was braucht die Menschheit? Was lässt sich aus unseren Fähigkeiten, Informationselektronik, die ja sehr breit gefächert ist, bauen? Ja, was kann man, wo kann man Mehrwerte erzeugen, wo Menschen sagen, das ist genau das, das möchte ich haben, das, das, das finde ich gut. Und ähm, dann bin ich durch einen ja, Zufall mehr oder weniger auf Videoklingeln gestoßen. Ich habe also festgestellt, dass der Nachbar, der dann auf mich zukam, und mich daraufhin angesprochen hat, er hatte sich eine video gekauft und, wir haben, und er hat es nicht hinbekommen, die anzuschließen und dann hat das ein Techniker von uns gemacht und der kam dann zurück und sagte, Markus, du, das ist eigentlich keine, keine schlechte Sache. Ne? Wenn Leute Sicherheitsbewusstsein, man will wissen, wer vor der Tür steht oder mit der Digitalisierung heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit, ich sag mal, von jedem Ort der Welt ne? und mit der Tür zu sprechen und dann den Paketboten anzuweisen, das Paket vielleicht bei der Nachbarin abzugeben. Das waren so die Ansätze und dann habe ich einfach ähm, mir in einer relativ simplen Form auf Paint äh, eine Werbung zusammengebaut am Samstagnachmittag. Das waren 50 Exemplare, die habe ich dann sonntags morgens in der Nachbarschaft verteilt, mehr oder weniger. Ja, und von diesen 50, Exempl also von diesen 50 ähm, Werbeflyer, habe ich dann zwei Aufträge bekommen, ne? zwei, zwei Klingeln gebaut und denke, okay, das. Und habe auch gemerkt, dass das Feedback der Leute groß war, das Interesse groß war. Ja, und aus 50 wurden dann 10.000 Flyer und äh, dann zehn Klingeln irgendwann. Und so sind wir dann sukzessive in den Videobereich äh, gekommen, den wir dann weiter ausgebaut haben.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Bereich Sicherheitstechnik, wie ja. sieht euer Portfolio, wie sieht das aus, was du heute anbietest alles? Ja,
1: also mittlerweile ist es so, dass wir ähm, von den Videoklingen zum professionellen Videoüberwachung uns gewandelt oder weiterentwickelt haben. Und äh, das geht hin bis zur, ähm, ja, ich sag mal Alarmlösungen, Alarmkonzepte, also zugeschnittene Konzepte. Ich sag mal jetzt, ein Arzt hier in Marburg, der beispielsweise auf der einen Seite erstmal eine Rundumüberwachung seines Haus haben wollte, gleichzeitig eine Zutrittskontrolle, eine Klingel und im zweiten Step aber auch eine Sicherheitslösung, also eine Information, wenn er mit seinem großen Wohnmobil die Welt bereist, dass er da eine Information bekommt, zum Beispiel Terrassentür auf. Und das ist eine Pop-up-Nachricht, die man ja relativ simpel heute auf dem Smartphone oder Tablet äh, programmieren kann. Und äh, nach dieser Information, Terrassentür auf, kommt dann die visuelle Kontrolle. Und die haben wir natürlich hinten angebaut. Und er konnte dann mit einem Klick relativ schnell live in echte Überwachung seine Terrassentür einsehen. Konnte wirklich feststellen, die ist offen. Konnte dann eine weitere Handlung vollziehen. Polizei, Nachbar etc. pp. Und er äh, das aber mit der, mit der Voraussetzung, die Dinge einfach zu gestalten. Also du musst dir vorstellen, Steffen, dass die ganzen, diese ganze Technik mit einer Applikation erledigt wird. Also ganz simpel an Bilder zu kommen, relativ einfach die Technik zu verstehen. Und das war unsere Anforderung im Zuge der Smart, der Smart Home Entwicklung, uns im Prinzip aus diesen Technologien die Dinge rauszuziehen und zusammenzubauen und diese als zugeschnittene Lösung dem Kunden zu präsentieren und so Mehrwerte zu erzeugen. Und das hat funktioniert. Ich habe natürlich auch mehrere Messen anfangs gemacht, also Oberhessenschau, -Bau, die Baumesse hier in Marburg, auch in Gießen. Und habe mir die Dinger dann quasi, also diese Präsentationsmodule im OBI mehr oder weniger zusammengebaut, habe meine Technik daran geschraubt und ja, habe relativ schnell gemerkt, dass das einen unfassbaren Anklang gefunden hat.
0: Im Privatkundenmarkt oder auch in den auch.
1: Firmenkunden? Sowohl als auch. Also privat, aber überwiegend, das muss ich sagen, mittlerweile auch Industrie. Also wir haben äh, Kunden wie Bretthauer wie Dillenburg oder die Stadtwerke Gießen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, also haben auch schon äh, elf Schulen mit Videoüberwachung ausgestattet. Und ähm, ja, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Und dann wusste ich relativ schnell, aber ich muss auch dazu sagen, meine Motivation war auch sehr hoch, weil gerade über die die, die Themen, die wir eben gesprochen haben, Thema Einzelhandel, ähm, was ja am Schluss, sage ich mal, für mich, ja, wie eben schon gesagt, fast eine Demütigung war. Ne? Man, man, man kommt auf den Geburtstag und dann hängt da plötzlich ein Fernseher ne? und der, dein Freund sagt, ja, den hat mir meine Mutter geschenkt oder irgendwie sowas. was das war. Und das war, ne? und man hat dich gar nicht mehr gefragt, ob, ob, ob ich vielleicht auch einen Fernseher anbieten könnte, aber ich war preislich so weit weg. Und diese Motivation, die ich da aufgebaut habe, die war so groß, dass ich halt da mit, einem, ja, mit, mit Willen und Mut vorangeschritten bin. Und es hat sich bis jetzt, muss ich sagen, wirklich ausgezahlt. Und gibt es für dich
0: auch neue Themen? Hast du neue Visionen, wo du sagst, ah, in die Richtung will ich gucken? Will ich, mich, will ich mich entwickeln in Richtung Sicherheit oder in Richtung Smart Home Entertainment? Wie sind da.
1: Also es hat sich in, dieser, in diesem Rahmen und mit dem angespro angesprochenen Großkunden, den ich ja eben schon mal erwähnt habe, der, den ich weiter für uns überzeugen konnte. Dort hat sich ein weiteres Feld aufgetan, nämlich durch Corona. Und zwar ähm, IPTV, also Fernseh über Internet. Dort haben wir ein Riesenprojekt äh, zusammen aufgebaut und äh, haben es den Kirchen, der Kirchengemeinde ermöglicht, also regional. Das betrifft mittlerweile fünf Bundesländer und über, über 500 Gemeinden, die wir dort mit Technik ausstatten. Und ähm, dort äh, haben wir dann akustische und visuelle Anlagen eingebaut, die es ermöglicht haben mit einer einfachen Setup-Box, aber regional bezogen. Das heißt also, jedes Gemeindemitglied sieht seinen Pfarrer, ne, sieht seine Kirche. Das war der, dieser, der Glaubensrichtung da auch sehr, sehr wichtig, dass wir das so aufbauen und das ist also mit eins unserer größten Projekte und haben es natürlich dadurch auch in den digitalen Audiobereich, also gerade wie Audio über Netzwerk, Dante, und dort gibt es unfassbare Entwicklungen und äh, das ist aktuell unser größtes Projekt. Und ähm, ja, das ist ähm, auch klar unsere weitere Ausrichtung. Wir haben mittlerweile auch auf dem Sektor Neukunden gewonnen, die, die dann auch in unseren Showroom nach Klarenbach kommen, sich dann beispielsweise diese, diese Technik ansehen und was die dann ganz toll fanden und was auch eins unserer Unsere Dinge war, was ähnlich wie im Sicherheitsbereich eben erwähnt, haben wir das auch im Audiobereich gemacht, haben uns auch an diesen neuen Techniken, an dieser Entwicklung, Digitalisierung, digitales Signalmanagement bedient, schaffen es also mittlerweile auch äh, Akustik, sage ich mal, für ein Bürgerhaus. Als Beispiel jetzt hier in der Marbach, was wir aktuell gemacht haben. Und der Hausmeister war völlig glücklich, dass er nur noch einen Schlüsselschalter hat und ein Bedienteilpanel. Das heißt, dort besteht nicht mehr die Möglichkeit, wenn man das vermietet für eine Hochzeit oder für eine Veranstaltung, das halt dann Ab 12 Uhr kämen wir alle, dann sind plötzlich alle DJs und jeder das das. Licht, ja, und fängt da an, an den, an den Hebel rumzustellen. Und das war natürlich immer fatal. Und das fanden die beispielsweise super, ne, dass das verschlossen ist und die Technik damit auch einfach gemacht worden ist. Nämlich ein Schlüsselschalter an, Bedienpeil mit den Funkstrecken für die Mikrofone, dann noch vielleicht externer Eingang für eventuelle Musik, die man einspielen kann, ein, ein Laptop, was man direkt andocken kann oder dann über über Tablet oder über ein Smartphone seine Musik abzuspielen, in einer ganz simplen, einfachen Form. Ja.
0: Hast du dich in all die Themen reingefuchst oder hast du da findige Mitarbeiterinnen, Thema Fachkräfte, wie sieht es da aus in, in Kladenbach?
1: Ja, also das Thema Fachkräfte, ich glaube, das brauche ich, ich glaube, das ist das Leid eines jeden, jeden Unternehmers im Moment und das hat uns, betrifft uns natürlich auch. Ja, ich habe, muss dazu sagen, sehr gute Mitarbeiter für mich finden können die dann in der Lage waren, ähm, und da kommen wir wieder zu dem Ursprung, den ich eben erwähnt habe, mit Euronics, hdi Mitarbeitermanagement also Menschen für sich also erkennen und, und zu wissen, wen muss ich mit wem zusammen tun, um am Schluss ein Ergebnis zu haben. Und das war natürlich ein Riesenthema. Und ich habe tolle Mitarbeiter, leider, jetzt vor zwei Wochen wieder jemanden an die Industrie verloren. Und ja, das ist ein Riesenthema.
0: Ne? Du bist immer wieder auf der Suche, ja. wenn ich mich interessiere für Technologie, Smart Home. Was muss ich heute sagen? Du hast es am Anfang genannt. Industri also es ist Informationselektronik. Elektronik. Aber ich sage
1: mal mittlerweile, vom, von, 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 vom Grunde her, ist ein Elektriker, der eine Neigung zu IT hat, eventuell ein bisschen mit Audio, vielleicht aus der Veranstaltung schon mal was gemacht hat, der, der sich im Audiobereich ein bisschen auskennt und IT-Kenntnisse würden eigentlich schon reichen. Das wäre eigentlich für uns vom Portfolio schon eine sehr gute Ausrichtung und alles andere kann man dann, äh, kann man dann äh, die Menschen in die Richtung führen oder den Mitarbeiter in die Richtung führen. Und das läuft ja bei uns dann auch, ähm, sage ich mal, sehr freundschaftlich. Ich habe also da, ich lasse meinen Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiraum. Die können ihren Urlaub selbst planen, stimmen sie untereinander ab äh, und ähm, haben da eigentlich ein sehr tolles Miteinander. Und ähm, ja, das hat auch bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Aber es passiert halt immer wieder, dass dann doch das Angebot aus der Industrie mit, mit höheren Gehältern in dem Moment dann auch verlockend ist. Ne? Und dann, dann geht er. Ne? Und das kann man, man kann ihm ja noch nicht mehr böse sein. Ne? Aber auch da ne? zum Beispiel ne? der, der, der Tamasch, der da jetzt vor zwei Wochen gegangen ist, der hat dann von mir, der sagte dann, hier, der Arbeitskoffer, den ich hier baue, der ist so schön und den möchte ich gerne abkaufen. Und dann habe ich gesagt, Tamasch, den, den nimmst du mit, das ist ein Geschenk von mir. Und dann hast du immer noch mal eine Erinnerung an uns. Und wenn du was brauchst und irgendwie Unterstützung oder so, da kannst du jederzeit vorbeikommen. Das ist unsere Philosophie. Und äh, damit sind wir bis jetzt sehr, sehr gut gefahren. Und ähm, ja, das ist also auch sehr, sehr wichtig. Was ja auch im Werkraum 56, das merke ich ja auch, eure Spirit hier, das ist ja ähnlich. Und deswegen ähm, ist es umso angenehmer, jetzt noch mal auf diesem gelben Sofa heute hier Platz zu nehmen.
0: Cool, Markus. Wir sind, glaube ich, mit den 20... Minuten schon durch. Ich hätte eine Frage noch zum Schluss. Was hat der Papa gesagt, als du übernommen hast und dann umgestellt hast? Wie hat er darauf geblickt, die Familie?
1: Ja, anfangs natürlich sehr, sehr kritisch. Also das Konzept, genau richtig, das habe ich mir vorgelegt und ich kann mich erinnern, meine, meine Mutter rief an, die war im Urlaub zu einem Zeitpunkt, ich saß mit dem aufgeklappten Laptop bei meinem Vater im Garten und äh, sie rief an und fragte, was wir machen. Und mein Vater sagte, kann ich dir gar nicht so richtig erklären. Also im Endeffekt äh, war dem das völlig, ne, völlig Wurst. Also ich hab dann, also er hat das erstmal gar nicht so, so ernst genommen. Also ernst genommen hat das dann wirklich dann, wo die Dinge umgesetzt worden sind, also neues Logo, komplett neuer Auftritt, also ein, ein kompletter U-Turn, also alles auf links. Dann mit zwei Mann angefangen, der Johannes äh, Koch und ich und jetzt auch sieben Mitarbeiter aufgebaut in der Zeit. Und er hat, er hat natürlich, oder meine Eltern, und die waren, oder sind natürlich jetzt sehr begeistert und freuen sich darüber, dass das Familienunternehmen ja, mit neuem Anstrich bereit für die Zukunft ist. Und mich freut es umso mehr auch gerade um das Zwischenmenschliche mit meinen Eltern, das mir wichtig ist, dass wir da trotz vielen Konflikten, wirklich vielen Konflikten, die wir alle bewältigen mussten und wir haben sie bewältigt und wir haben es hinbekommen. Und äh, deswegen macht mich das ja umso glücklicher, in der Region, für die Region, äh, ein Familienunternehmen weiterzuführen, Arbeitsplätze zu schaffen und äh, ja positiv gestimmt in die Zukunft zu schauen.
0: Cool, Markus. Tolle Schlussworte überhaupt. Toller Podcast, tolles Gespräch zum Thema, also das schließt für mich an ganz viele Punkte an, nämlich die Einzelhandelsthematik, wie man da möglicherweise damit umgeht, transformiert, das Geschäftsmodell verändert, Unternehmensnachfolge ist für viele Jahre ein Thema, auch eine tolle Story und natürlich auch ein paar private Dinge mitgenommen, was mich sehr freut. Vielen Dank, dass du da warst und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall zum spätesten, zum nächsten Thekenabend wieder.
1: Ich sage, ich habe Danke zu sagen und ähm, der Thekenabend donnerstags, der letzte im Monat, der ist geblockt. Das ist eine super Zusammenkunft mit Menschen. Ich habe ihn ja schon einmal erleben dürfen und es war unfassbar spannend in der Kommunikation. Ich bin einfach rundgereist und habe mich einfach mal hier und da dazugestellt und überall sind tolle Gespräche entstanden. Und ähm, ja, das ist auch das, was mich hier äh, von dem Werkraum 56, das muss ich einfach nochmal sagen, überzeugt hat. Auch unser Erstgespräch hat mich abgeholt.
0: Und das ist keine gekaufte Werbung hier von das ist dir, keine gekaufte, muss ich noch mal deutlich nein, sagen.
1: absolut, das ist rein äh, von meiner Seite aus und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl und genau, noch mal danke für die Einladung.
0: Danke dir für die Blumen. Äh, dann noch mal ganz zum Schluss, Webseite,
1: Mediaort. Media-Ort.de, aber du weißt ja, da haben wir noch ein paar, paar Dinge zu tun, deswegen sitze ich ja auch hier bei euch. Und Dennoch, da, wenn jemand, wenn jemand gerade genau, sein Haus
0: ausstatten ja, will oder seine Firma ausstatten darf, will. Richtig, da findet man die darf Kontakte. Geh mal auf media-ort schon jetzt vorbeischauen genau. das und. Das dich darf anrufen. Sehr, sehr,
1: sehr gerne machen. media ortde und da findet er unsere Kontakte. Und wenn da, wenn ich dann in irgendeiner Form beratend zur Seite stehen kann, sei es ein Überwachungssystem, Video oder im IPTV oder im Akustikbereich, dann bin ich gerne zur Stelle.
0: Cool, dann machen wir jetzt Schluss. Danke dir nochmal. Ciao. Dankeschön.